0: 嗨，大家好，我是 LB 佩璇，陪我一起聊聊天吧。嗨，大家好，欢迎回到今天的 Podcast， 我们好久不见了，对不对？<笑>因为最近小朋友就是听课已经下迈入了第三个礼拜的时间了。好，所以我一直没有办法有拿出时间来可以录我的 podcast， 我真的很想念这里，你们知道吗？因为这边的话呢，是属于我一个小小的秘密基地，可以跟大家一起聊聊天，那可以抒发一下我自己心情的地方。最近的话呢，台湾的疫情啊，其实一直在。逐渐的升温，应该是这样讲，是升温到有点快速，到大家其实有点措手不及。确诊的案例啊，一直不断的，每天都在创新高。这种感觉就好像是你随时随地出门的时候，你就觉得好像你会中奖的感觉一样。尤其我们看到身边周遭的朋友还有家人一个一个中奖，其实就会担心下一个会不会是自己。那因为家里又有小孩子的感关系嘛，所以呃那个焦虑感的话就会更多一些。可是。目前我的身边的家人跟朋友确诊之后的症状，真的是算比较轻微一点，不是每个人都有发烧，有些人是喉咙痛、流鼻水，那有些是小朋友高烧完一天之后、两天之后就恢复正常，是真的比较像是感冒的状况。他们跟我形容，就是有点像是你咽喉发炎的重感冒那种感觉，就是吞东西的时候你会觉得很不舒服。那味觉的话，好像都有一些改变，因为我觉得应该是那种身体不舒服的时候，其实你就变得比较没有食欲，不太想吃东西，所以吃任何东西你都觉得没有味道。我小姑呢前阵子也是确诊，那她跟我形容，她说她吃水饺皮，就是吃水饺，水饺皮跟肉它是分不出来那个味道到底在哪边，然后沾了酱油就很像是像那个酱油沾了很多很多水，加了很多水一样，怎么沾都没有味道，所以吃东西就变得非常非常不好吃。但还好是他们恢复的状况都还蛮不错的，就可能两天、三天之后、四天之后，体力就慢慢的恢复回来。那我自己的话呢，也是一直告诉自己要放宽心。万一真的不小心被传染的话，也不要太紧张，就是好好的休息，好好的让身体恢复。以前，呃，我们经历过流感，我们也经历过肠病毒。其实小孩子的肠病毒也很可怕、欸，哎，就是只要一中奖的时候，那三四天甚至应该是一个多礼拜，副作用也很多，嘴巴破啊，手脚破啊。那个过程也是非常的煎熬，最害怕就是会遇到像流感的或肠病毒的重症，这种的话我们都会担心说会夺去小朋友的生命，所以其实我们就必须要看待，用一个比较平常心去看待这一次的疫情，任何一个疾病它都有可能有分轻重症的状况。所以身体的抵抗力很重要啊！平时的话呢，真的就要去多保养。那我这阵子其实接到蛮多私讯，大家都问我说：“那你们家会不会帮小朋友打疫苗？”这个问题还蛮尴尬的，我没有在公开的场合，就是公开的，呃，粉砖上面去跟大家聊这件事情，因为聊了的时候呢，通常就会。有很多派会出来。那我这个人其实是比较爱好和平，<笑>我不喜欢跟别人吵架，不喜欢去争执，说什么东西是对的，什么是东西是错的。那关于儿童疫苗的部分的话，我自己目前是还在观望中。我只有在线动上面简单说明一下，嗯、呃，因为我觉得。儿童疫苗这个想法是，我觉得疫苗它上市的有点太快。那我自己在观望的一件事情是，我是担心这些疫苗在三五年内会不会让发育中的孩子有任何的副作用。这我没有办法去把握，任何医生也都没有办法去保证，因为呃，它上市到后续的实测的时间其实是没有那个数据出来的。没有实际的数据出来的，所以我就会比较担心这一点。再加上我们家嗯嗯最近其实都在打那个生长激素嘛，那生长激素其实也是打药剂在里面。那生长激素跟儿童疫苗会不会有产生其他的副作用？那这些东西我也不知道，我没有问过医生。医生是说应该不会有，但应应该不会有。<笑>呃，你们就知道，因为。呃，儿童疫苗，疫苗这种东西，新冠肺炎的疫苗是在去年的时候才上市的嘛？那你，我们，我们跟会不会跟生长激素有任何的副作用？其实医生也没有办法完全的跟你保证。所以，我像目前就是用比较天然的方式帮孩子们去增加抵抗力，吃吃食物的原型，然后不吃加工食品，让他们多吃一些蔬菜水果，每天吃个维他命，然后多运动，早睡觉。就先暂时用这种最原始的方式去增加他们的抵抗力，那我们也会嗯比较放心一点点。之后的话呢，我会分享许多食谱的料理，就是例如像煲汤之类的。刚好我家最近有多了那个金小碗的万用锅，用这个的话呢，我想说就可以比较简单，也不会浪费太多时间，就可以做出很多那种浓郁的煲汤的口感。如果家里没有电锅，就是没有这个锅子。就是万用锅的人的话，你们也可以改成电锅，电锅也是 OK 的。所以希望大家之后的话，看到嗯这类型的影片的话呢，就可以跟大家一起帮家人去增加自己的抵抗力。好，那这一集的话，其实我有小小准备一点点功课，想要跟大家聊关于储蓄跟投资的部分，因为前阵子的话呢，在粉钻应该是上个月的时间，哎，上个月还是上上个月。我在粉专、贴文还有 p o d c a s 都有分享我自己的理财方式，有得到许多粉丝们的回馈。那大家对这方面其实非常有有兴趣，我还蛮开心的。呃，尤其是像有粉丝因为我负债的那一支影片，而去正视到自己的负债。那也有人开始练习学会记账，练习了解自己的现金流。这个啊，我必须说，真的真的很重要，因为没有人比你自己会更了解自己的理财方式，所以透过记账的话，你才能够抓出一些每个月的一些不必要的支出出出来，那这些支出的话，你就可以存下来。那大约细细记账的时间，你可以记大概三个月的时间。这三个月就是大钱小钱，你都要把它记下来哦。就是分类一下，食衣住行，然后不管今天你花多少钱，你就把它记在这些归类里面。这样子的话呢，你就可以大概可以知道你自己每个月的花费是多少。那我自己的话呢，我是都是把固定支出写出来，呃，应该这样讲，就是我自己。长期的去做记账动作之后，现在我就不会记那些细细的小账，我就是把固定的支出会写出来。这样子的话呢，我大概就可以知道我一个月可以花的生活费是多少。那么呢，我就只会用这些生活费，不会去超过这个数字。那储蓄的部分的话，你就必须算在固定支出里面哦、喔。就是你必须先告诉自己，你的支出里面就有包含储蓄的这个项目，而不是你今天花了这些钱之后，剩下来的钱再拿去储蓄。因为你这样子的话，你就会发现，常常我们花到最后，变成是月底的时候就是空空的，根本就没有什么钱去存。所以呢，储蓄就会是我每个月的固定支出。我每个月的固定支出大概是这样，就是有房租费、保险费、储蓄或者是投资，这两个我把它分在一起，储蓄或投资的费用。然后家里的水电费、小朋友的教育费，我大致上的话呢，就会分成这些。这些的话，就是我每个月一定都会固定支出的钱。然后剩下来的话呢，就是我生活费。如果我发现这个月生活费的支出比较，少的话，那我就会去，呃，从我的饮食开销，就例如我可能这个月就多做一些省钱料理，那就可以让我的生活的饮食费用的部分就可以去控制下来，那我就可以很少少出去外面吃。像我们一家五口出去外面吃的话，其实一定都是基本两千多块钱起跳。如果去吃那种，呃，百货公司的餐厅啊，什么东西的话，一定是这样起跳。那储蓄的话，当做固定支出的话，其实我会养成这个习惯，是因为以前呢，我在负债的时候，我每个月都会交给银行八千块钱。那时候跟银行债务协商，我就跟他们说，我一个月的呃薪水下来大概是两万多块钱，所以我最多最多只能给银行八千块钱。那那时候协商下来，好像是我记得。印象是还款大概是五年的时间吧，五年还是还是四年，我忘记了。反正就是我每个月都会固定八千块钱，八千块钱去给银行这样子。那我必须在那个时间内年限内把这些钱还完。那当我还完这些钱之后，其实我依旧还是付钱给银行八千块钱哦。只是我现在目前付的那八千块钱是从原本是付给银行负债嘛？还我的负债，但是现在变成是付到我自己银行的户头里面。这个习惯我就没有改变，因为你、你们可以想象一件事情：每个月你可能会缴一些卡费。如果假设你每个月的卡费是一万块钱，你把钱交给银行，然后每个月、每个月这样缴。当你那些卡费卡费还完的时候，其实你是有能力可以拿出这一万块钱的。所以你不能因为说你还完负债了，耶我还完了，然后呢你就继续花钱，就忘记存钱这件事情。你一样就是告诉自己说，我还是一样把一万块钱拿出来，然后放在这个户头里面。你假装你还是继续在还银行的钱，但其实你是存在你自己的户头里面。这个户头是不能动的，我不会给这个户头有什么提款卡、啊，或者说我也不会给户头这个户头可以有领钱的机会。那我就会继续的，一直每个月一样存，一样存，一样存。那久而久之，你就可以存下你的钱。那开始存钱之后的话呢，我们就会开始想要投资了，对不对？那最近蛮多人有问我说，说那个很夯的 NFT 跟加密货币这些，我有没有买？那 N NF, NFP NFT， 大家问我说，你们你我买了什么东西？那其实这些我全部通通都没有买。因为我的头脑很简单，游戏规则太复杂的，或者是新商品这个东西，商品我不懂的话，我就不会去碰它。其实我是有试着去了解过，但我真的觉得太复杂，太复杂了。每一个版本都很多，就算有那个懒人包给我看，我看完之后，我还是觉得说，天哪，这这个风险有一定的风险在之外，我觉得。我没有办法去掌握到它的风险性，所以我就觉得算了，我放弃。我不喜欢太高风险的东西，而且我每天都有好多事情要忙，妈妈嘛就是要忙小孩子，忙什么东西，忙很多工作上面的事情，我很难有时间去守在那里，一直去看涨幅起跌，或者去研究有什么新的商品。但我不是说这些商品不好哦，只是。如果你不够了解他们的话，你就不要去碰他。我知道有一些人呐、啊，会告诉我们说，就是哎，你既然赚了钱呐、啊，你就不要死守你手上那些钱，你要去利用钱滚钱啊。我们也知道要利用钱的复利，这样你存钱就可以存的轻松一点。但是，在你存钱准备要去做投资的那一刹那，就是你决定要去做投资的时候，你一定要知道，任何投资都是有风险的。那你投资之前的时候，你是不是可以承担这些风险？如果你现在辛苦存的这些钱，因为某些原因跌了，或者是变少了，你是不是可以接受这些结果？那你要评估过后之后，你再开始投资、去投资、走入投资的这一步，这样你的心理才不会得失心太重。不知道大家记不记得我之前曾经有分享过理财金字塔。这个理财金字塔是我在做嗯保险的时候，常常跟我的保护们去分享，就是当他们医疗规划规划了足够之后，他们想要了解。哦，储蓄的东西的时候，我就会跟他们分享这个理财金字塔。这个理财金字塔的话呢，其实是我自己的理财方式，并不代表每个人哦。可是你们可以把它拿当做是一个参考，是一个迈入你想要真正了解理财这件事情的时候的一个基本架构。像我自己的话，我一定会先储蓄。储蓄的话呢，我会用定存或者是保险的方式。为什么我会用这两个方式？是因为以前我会告诉自己要去做强迫储蓄的动作，尤其在一开始不会存钱的人，保险是一个很好的强迫储蓄的工作。它就像是你每个月从你的户头里面，时间一到十五号就从里面扣钱出去，然后到这个。保险里面，那他可能六年期到了，时间到了之后，这笔钱就会给你。那当然，利息真的很低啦、啊。保险的东西不用去看它的利息预定率或有多高，它是真的是比较低一点点。可是因为你有强迫储蓄的动作，可以预估你六年后是一定有这有这笔钱的。因为大多数的月光族是因为他连这个强迫储蓄的习惯，呃，这个动作是完全没有的。所以他们就必须靠这样的方式去让自己有开始练习存钱的机会。那当他开始练习存钱的机会之后，他就会觉得，哎，慢慢的他习惯每一个月都会有一笔固定的支出是在储蓄上面之后，他就可以存下他的第一桶金。好，那我们刚刚回到刚刚我们说的金字塔，金字塔的最底端，我们要开始慢慢的往上去盖的时候，我们的金字塔底端是基础累积够多的时候，我们才会慢慢的往上爬。所以我的理财金字塔会分成三个阶段，第一个阶段叫做打地基，我的地基一定要盖得够稳。我才会走向第二步，第二步就是中间那个那一块往上叠的那一块，我才会开始去做投资。嗯、呃，我打个比方，其实这个比方不是每个人一定会按照的方式，只是我自己的一个经验谈好了。假设我今天我的金字塔的底端是一百万，当我存到一百万之后，我就会开始往上去投资。可是要记住，我不是拿这一百万。就是我存到了这一百万去投资 哦， 这是我金字塔的地 基， 我不会去动我的地 基， 我不会去动它。所 以， 我之后的动作是什 么？ 我下一步的动作是会把我原本存的 钱， 就是我在打地基的时 候， 可能每个月我存一万好了。那我打地基的 钱， 因为我一一百万我已经存到 了， 我要往上了。那原本的这个一万块 钱， 我就会拿去开始往投资的方向。所以你会发现。我从一开始到现在，我的动作都是一样的。我每个月存一万，存一万，存一万。一开始的存一万是在打地基，存到了一百万之后，我要开始投资基金或者是零股股票。我开始往上存的时候，我的一万块钱就变成是存到呃零股或者是存到基金里面，只是后面存的方式不一样。这样对我而言，我的钱就是慢慢的累积上去。因为，嗯、呃，为什么我要特别？分享这一件事情，是因为很多人以为我存到人生的第一桶一百万了，很开心的。然后我就拿了这一百万开始去投资，就发现可能刚好遇到投资呃被套牢的时候，或者说像现在股票比较低的时候，那他的一百万就可能就缩小了。这个一百万的话呢，就会像是你的理财防护网一样，你之后在你往上去做投资的时候，你就比较不会去担心原本你存的钱。会变得更少。我知道我的方法可能很笨，但我的脑袋其实就会很清楚的知道我现在目前的现金流在哪边。我也不会因为存钱这件事情而有压力，因为我从头到尾都是一万一万在存。然后呢，我这一万也不会因为投资我就变到两万、变到三万，或是我的原本的基底的存的第一桶金突然间变少，我就不会有压力。那另外开始投资之后的话呢，我就会开始研究投资的商品。目前市面上面大家都会知道有外币，外币的话就是存国外的钱，那它的风险的话就是会有汇兑的风险，汇率差的时候你就不要去把它赎回来。那还有就是大家比较常常知道的股票啊、基金啊，这些也都是大家常常听到的。现在啊，买股票跟买基金真的比以前，比我以前还要来得方便。以前还要还要去特别去证券户去开证券的东西，然后下单的时候会很复杂，你会不知道怎么下单。但现在目前的话，其实还蛮方便，你只要有开网络银行，那网络银行都可以在线上开。我自己只有用国泰世华，所以像。嗯，很多人问我说，为什么你只用国泰世华？是因为我有国泰世华的账户，<笑>那它很方便，它是直接网络上面就可以开网络银行，然后网络上面就可以开证券户，所以我就是直接在网络上面直接操作，下载那个 app 就可以直接线上购买。那上次我在文章上面有分享我存股票的方式，那一天我的。啊、呃，后台就是我的粉钻后台，大概至少有一百封以上的私讯都在询问。其实我真的蛮不好意思的，就是我自己不是理财专家，我只是用一个很单纯分享普通妈妈也可以买股票的经验，然后呢，让我们。让大家知道 说， 就是买股票其实并不是一定要需要一大笔钱。有些人会以为我可能要二十万、三十 万， 我才可以买股 票， 但其实不是。其实存股每个月三千、五 千， 你就可以去慢慢存。这个存股的方 式， 其实我现在目前已经大概存了两年多的时间了。那我都是用定期定额的方式去存股票。这样存股的方式呢，慢慢的累积一段时间之后，你也可以有机会去存到一家大家公司的股票。在那一篇文章，我有详细写出来我我的存股的方式还有观念。那大家最常问到我的问题就是，呃，股票跌的时候我怎么办？就像目前现在这个问题。我为什么这这一集有特别录下来，想跟大家聊这件事情，是因为近期的股票啊，真的是跌到惨兮兮，每个人就在哀嚎说：“天呐，我的股票被套牢了，怎么办？什么什么什么的。”像台积电真的跌得蛮夸张的，我自己有买台积电，然后我买零零五零、零零五六，我也有买台湾大、台湾大哥大这几家。那其实，因为我自己不是走短期交易，短期交易就是整笔钱进去，我买这只股票，然后呢，我可能就看它涨跌，然后突然间搞跌，呃，跌的时候我就会守住，那如果说涨的时候，我就会去赚中间的那个差。差差差额嘛，那这样讲差额反正就是可以赚中间的部分，然后马上赎回来就可以赚一笔。我不是走这样短期的交易，所以对我来说，现在目前的跌真的没有差。我大概预计给自己存了大概三年的时间，这些钱的话，我就会慢慢的放进去，慢慢的累积。那很多人也问我说，我要怎么去选？呃，公司要选什么呢？其实你只要就是选大家一点的公司。那些文公司的话呢，其实都比较不会有太大的风险在，还是会有风险，只是那个风险就是不会有，呃、嗯，像有一些股小家的股票，可能就是一跌跌完之后就完全爬不起来那一种。像所以为什么会选择台积电啊， 0 0 5 0啊， 0 0 5 6这几只股票，就是因为它的呃涨跌的部分是非常的稳定的。那我们的买股票的时候，通常那个系统里面都可以去测试你自己是属于什么类型的投资者，像有分稳健型，有些分积极型，有些分是比较保守派的。那他就会推荐你哪几家的股票，你也可以去做参考。那我自己的话，就是选这几家我自己听过，那我也比较放心的。呃，还有人问我一个问题，就是，那你现在目前投资到现在，你的投资报酬率大概在多少？好，关于这个问题的话呢，其实是要等到我领回这笔钱的时候，我才可以跟大家讲投资报酬率是多少，因为那时候你才知道说你自己这几年当中投资的钱赚了多少。现在目前看根本就不准，因为现在目前的股票就是。起起伏伏，起起伏伏。我知道，我就是在今天跌得比较股票比较好买的时候，我记得我就多放一点钱，我可以多存一点。所以大家记得，你要怎么去算投资报酬率的话，就是在你赎回的那一刻，然后呢，你可以才可以知道你自己投资报酬率。那赎回的话，我通常都一定，我们赎回的时间点一定会是选择它在涨的时候去赎回会比较好。嗯，上面都会有报表。他会告诉你说，你这段时间你投资的钱投资了多少，然后呢，大概投资报酬率是多少，他也会帮你算出来。像我现在目前都是负的，<笑>都是负的，因为就是存的钱刚好在遇到现在目前跌的时候，所以都是负的。那我自己我想说，好，没关系，反正之后只要等到我要赎回的那一天，它是涨了就可以了。那如果赎回那天它还是跌怎么办？就继续放着等喽，就继继续等等到它之后再涨起来就可以了。投资存钱是我自己的方式，是这样子。跟大家聊这个东西，其实我是觉得还蛮有趣的，因为我自己从负债到理财，然后慢慢的去正视自己的嗯金钱，这一路走来，其实算是跌跌撞撞的。从以前比较懵懂无知，我以前是真的懵懂无知。物质上的东西，我都会觉得，嗯，反正我如果赚钱啊，赚钱我就买啊，赚钱我就用啊，我不会去分辨自己是想要还是需要，所以导致过去的我负债，然后呢去债务协商，信用破产，然后到我还完那些钱，花那段时间，到现在目前，呃，我开始学会理财，然后慢慢帮自己累积一些钱，所有赚的钱都是我自己。呃，赚来自己存，然后自己去分配，我该怎么去用？那辛苦中间有一段时间一定会有煎熬期。我记得我最煎熬，其实生小孩的已已经有他们三个了，然后担心只有三百八的薪水的时候，那一段时间是我们这个家庭里面最,最最最辛苦的时候，因为我真的是必须超级精打细算，可能。嗯，如果可以有时光机带着你们一起回去的时候，你们就会觉得说哇，因我比你们，以前真的是还蛮会，蛮会撑过这段时间，应该这样讲吧，蛮会撑过这段时间带着孩子们。但是呢，我不想给孩子们一一,一个观念，就是爸爸妈妈好辛苦，然后过得很苦，我们家很没有钱什么什么的。小时候，我的父母常常会为了钱的事情吵架。就是为了钱的事情，然后两夫妻吵架，吵给小孩子看，然后也让我曾经有那么一度会觉得，好像我是父母的负担的感觉。所以，我跟三爸爸结婚的第一个共识，我就曾经跟他讲过，因为我是这样子过来的，所以我不希望以后未来我们两个在钱的事情上面跟孩子们吵架，然后。就、呃、在不是跟孩子们吵架，在孩子们面前吵架，然后有什么事情我们可以好好沟通。如果真的辛苦，我们一起撑过那段辛苦的时间。所以小朋友其实没有太大感觉，他们只知道说：“哎，就是嗯、呃，有一段时间我们可能全家人一起吃一个白饭配肉松，也是很开心，他们也是很开心的的生活过。<笑>”好。那刚才简单跟你们分享这边，你们会想听关于夫妻之间如果双薪，我们怎么去分配我们两个的薪水吗？我知道有一些夫妻他们是 A A 制，就是他们很多东西会一人一半。那有一些是必须把钱全部都交给老婆去掌管，就是家里某一个人是理财的人。那我们家的话，嗯，我想一下，我们家应该算是蛮。自由彼此信任派的三爸爸跟我，我们大概都知道户头是多少钱，彼此的户头是多少钱。他我很鼓励他可以存他自己的钱，所以我不在乎他有没有存私房钱这件事情。在我们家没有什么私房钱，每个人都是自由的、独立的去存自己的钱啊。那三爸爸他也觉得我自己赚的钱就是我自己的钱。所以，我们两个对于在金钱这块的话呢，是给彼此很高的一个自由度。好，如果你们有兴趣的话，我们之后可以再来分享。好，今天的话呢，大概简单跟大家聊一下，就是关于理财金字塔这件事情。因为我觉得我有必要是跟大家说清楚关于理财储蓄跟投资，尤其是在当你存到人生第一桶金的时候。你是要拿第一桶金去投资，还是把第一桶金留下来，用你平常存的钱，就是的存钱的方式，在从零开始继续去投资？我自己是倾向第二个，就是我的第一桶金其实都还是在的，但我每个月存的钱，换个方式投资在，就是用投资的方式去存股票、存基金这样子，这样子的话，我们的理理理财金字塔才可以慢慢的往上叠。那最上面那一层，你们应该猜得出来，我最上面那一层是什么了吧？最上面那一层的话，就是希望可以用下面的钱去买我心目中我想要的房子，但有点难哦，最近呵呵看房子看得有点辛苦，差点有点点想放弃的感觉，想说是不是应该之后再来等一下？其实钱放在身边，你不用担心钱，呃。因为买了房子，然后背了房贷而有负担，其实好像也不错。我自己的近期都是在这样纠结，但我觉得没关系，就是走一步算一步。所有家人平安、身体健康，在这疫情当下就是最重要的。好，那今天就跟大家聊到这边喽。希望下一集的话呢，我可以如期的按照我每个礼拜的进度更新，不要再拖那么久了。如果呢，你们有想要听什么样类型的，嗯，跟我聊天的话题的话，那你们都可以留言跟我说，留言我都有看哦。谢谢大家的留言，之后的话，下一期我会再回复，呃，大家的留言，听众给我的回馈。好，那我们就下期见哦，拜拜。